0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Quiero invitarles a que vayan conmigo al libro de Filipenses, al capítulo 1, eh, y particularmente que vayamos específicamente a los versos del 12 al 30, Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 30, como muy bien estuvo compartiendo hace unos minutos atrás eh, nuestra querida eh, Tali. Eh, Carmen Yubetsi que estuvo en las devociones de esta mañana, nosotros estamos eh, desarrollando una serie de mensajes específicamente sobre el tema de lo que hemos llamado el potencial que respondiendo al llamado de Dios es una serie de mensajes basado en el libro de Filipenses o la carta de los Filipenses, lo comenzamos la semana pasada y como les dije la semana pasada pues también quiero volver a instarles en el día de hoy de que usted tome su tiempo durante, durante este tiempo y y lea el texto, eh, lo lea, lo relea, lea el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Son cuatro capítulos lo que tiene Filipenses, no es muy, no es un libro muy extenso. Así que usted puede tener en cualquier momento un espacio para, para dar lectura a este texto. Yo estoy seguro que va a ser de mucha, de mucha edificación. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 30, dice la palabra del Señor y quiero leerlo en el nombre del trino Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis presiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto en la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada será avergonzado, antes bien, por, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde la gloria de mi Cristo Jesús, por mí, de mí en Cristo Jesús, por mi presencia, otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen para que es ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros es concedido la causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Oramos. Señor, qué bueno siempre es acercarnos a tu palabra. Tu palabra tiene sabiduría, tu palabra tiene instrucción, tu palabra tiene corrección. Tu palabra es inspirada, Señor. Y lo que deseamos en esta mañana es que nos hables. Que nosotros podamos tener la mejor actitud, el mejor espacio, Dios, para responder aquello que quieres compartir con nosotros y con nosotras en la mañana de hoy. A tu nombre es la gloria. A tu nombre es el honor. Oramos por siempre y para siempre Dios de la vida. Amén. Amén. Muy bien. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando yo era, cuando yo era un nene, ¿verdad? A veces... Fíjate que yo pienso lo más tranquilo y lo más serio y la gente me tira al medio ahí, pero sin ningún tipo de piedad. Mira, José, estoy estoy diciendo tu nombre y tú estás muerta la risa. (risa) Es la mascarilla. (risa) Eh, Cuando yo era era un nene, cuando era un poco más más chamaco, ¿verdad? Yo eh, a veces me quedaba en casa de mi abuela eh, en los veranos y recuerdo que una de las cosas que nosotros hacíamos, era, mi abuela tenía la comida ready, eh, que eso era todos los días, arroz y habichuelas, todos los días, arroz y habichuelas, todos los días, arroz y habichuelas, todos los días, arroz y habichuelas. Mi abuela tenía la, la comida hecha a las 10 y media de la mañana. Este... Tenemos la misma abuela, ¿verdad? Mira, tenemos la misma abuela. Este, mi abuela tenía hacía arroz con habichuela todas las mañanas. Eso estaba a las 10 y media de la mañana. Eso estaba ready, ¿verdad? Y particularmente, pues, eh, nosotros lo, los nietos comíamos en casa de mi abuela. Eh, y usualmente de, después llegaban algunos de mis tíos que en su periodo de almuerzo del trabajo llegaban allí cerca del mediodía. Y como ellos estaban, co, co, ¿también tenemos la misma abuela? Ah, seguro. No, esas cosas no se pueden hacer en algunas personas. Ahora entendí. Ok. El asunto es que yo recuerdo que durante ese momento, pues a veces nosotros nos poníamos a ver, a ver televisión eh, y estábamos obligados a ver eh, el show del mediodía. El show del mediodía. Eso era, eso era obligado. Era, no, no había, porque mi abuelo... Y ahí yo no sé si ustedes recuerdan esas imágenes que están ahí. De hecho yo tengo una frustración porque yo le enseñé, yo le enseñé esa foto. Algunos muchachos de 30 para abajo y no sabían de qué yo estoy hablando. Este, mira, ahí está Cristóbal Rodríguez, Mr. Blue, ¿verdad? Ahí está Papo Swing, Raúl Carbonel. Ahí está Chori Castro. Y ahí está Efraín López Neri, ¿verdad? Mira, ahora todo el mundo señalando. Y atrás está Luisito Vigoró, ¿verdad? Esa foto esa foto no, no es tan antigua. Esa foto, pero ¿por qué ustedes se ríen? De los que ríen, de sus maldades se acuerdan o de su edad también se reflejan, ¿verdad? eh, Ah, cuidado, cuidado. (ríe) Y usualmente en ese momento, en ese ese programa, ¿verdad? Había un segmento que se llaman los genios. Y los genios, eh, eh, ahí estaba el moderador, en este caso Luisito Vigoró, eh, a veces podía haber un, un invitado como maestro de ceremonia, que que ellos estaban compartiendo, ¿verdad? Algún tipo de tema y decían y eso que estamos buscando y empezaban a dar un montón de pistas este, de lo que ellos entendían que era el tema en, en, en relación que por lo general, por lo general era un tópico, era un tema que estaba en boga en ese momento en el país. Eh, por ejemplo, en este caso hubiese sido la gasolina. Este, <risa> Eh, de seguro hubiese sido, o o podría ser Luma, eh, o podría ser el COVID, ¿verdad? en algún momento, y dirían algunas pistas bien parecidas a lo que estamos hablando, y cuando llegaban al final, se escocotaban y decían cualquier otra cosa que no tenía que ver nada con el tema que estaba estaba ocurriendo. Entonces, yo, yo pienso que cuando nosotros pensamos en el proyecto de la vida, y específicamente en aquello que realmente rige nuestro corazón, muchas veces nosotros estamos constantemente en un proceso de búsqueda, no necesariamente buscando un tema en particular, pero buscando algunos enfoques, buscando algunas ideas que puedan mover nuestro corazón, que puedan darle algún tipo de dirección, que podamos darle algún tipo de eh, visión al proyecto de vida que nosotros podemos tener. Aquello que algunos pueden llamar eh, propósito, o que podemos llamar pasión, o que podemos llamar entusiasmo, que es lo que dirige a nuestra vida. Y en ocasiones pudiera ser que nos ocurra como estos genios, O estos aviondos que dan vueltas, dan vueltas y giran en torno a algún tópico de lo que se está hablando, pero al final no apuntamos en el blanco y no verdaderamente decimos o captamos realmente lo que es fundamental, esencial, que puede regir el corazón del ser humano en todo eso. Hoy nosotros queremos continuar hablando de filipenses y específicamente queremos hablar acerca de lo que vendría siendo el progreso. Y cuando nosotros hablamos particularmente acerca del progreso, queremos ubicarnos específicamente en dónde se ubican las experiencias de nuestra vida para poder adelantar o para poder avanzar y para poder identificar qué verdaderamente hace que el evangelio pueda crecer en nuestra vida. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte inicialmente en el día de hoy. Una pregunta muy sencilla, una pregunta que no requiere que seamos demasiado genios y sabiondos e intelectuales en la respuesta. La pregunta es esencial, ¿qué es lo que buscas en la vida? ¿Qué es aquello que puede regir tu corazón? ¿Qué es aquello que rige las pasiones de tu corazón? ¿Qué es aquello que de alguna manera cuando tú te levantas por la mañana y abres los ojos dices, Esto es lo que hace que yo pueda seguir hacia adelante. Esto es lo que hace que realmente me inspire. Esto es algo lo que hace realmente que yo pueda dirigirme hacia las tareas y los propósitos y los planes y las cosas que yo quisiera hacer en mi corazón. Porque yo pienso que nosotros tenemos un Papo Swing por dentro. Ahora acabo de ver a Luis Guillermo y me acabo de imaginarlo como Papo Swing. Es increíble, pero es el mismo. Ahora que llegó. Ahora que llegó Serina esta semana, está. Tes, 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 tes. <risa> perdón, perdón, perdón. Me, 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 me traicionó. No, no estoy haciendo nada de bullying. Estoy. Estoy disfrutando, estoy disfrutando. <risa> bueno, pero. Perdón. Ve que yo voy el programa todo el tiempo, ¿verdad? <risa> ahora. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Yo creo que todos nosotros tenemos un Papo Swing, tenemos un, un Mr. Blue en nosotros. Tenemos algunas inclinaciones en nuestra vida que están tratando de identificar o buscar algunos propósitos en la vida. Ahora, yo quiero plantear algunas cosas que me parece que son de esas voces que a veces nosotros en nuestro corazón y que a veces no tenemos la honestidad y la valentía de reconocer que rige nuestro corazón, nuestra vida. Número uno, por ejemplo, hay personas que para algunas personas el vivir es el dinero y el morir es la bancarrota. Que rige su corazón el tener capital. Y en el momento que se sientan sin capital, sienten que no hay posibilidades. Inclusive pudiera ser que en algún momento dado como piensan que el crédito es infinito, se hayan comprometido con una serie de compromisos que pensaron que podían cumplir y en algún momento se dieron cuenta que sus recursos, aunque buenos porque le daban una capacidad crediticia alta, realmente, o por no manejar bien sus recursos, o por no tener establecidos bien sus prioridades, entran en un problema de crédito, y posiblemente en bancarrota, y como precisamente ahora no tienen la buena calificación crediticia para adquirir otros recursos, entra en algún elemento de presión y frustración. Porque su vivir se ubica específicamente en lo que puedan tener. Y cuando no tienen recursos, esa bancarrota o esa capacidad que ya no puede cubrir esos deseos que tal vez le dan nombre públicamente, están en la frustración. Para otros, el vivir es la fama. Y el morir es no ser conocido por nadie. Esto lo vemos cuando realmente hacemos cosas para que nuestro nombre sea exaltado, para que sea reconocido. Y desde la manera más usual, la podemos ver en los que utilizan las redes sociales y, y son famosos influencers y hacemos nuestros posts ya sea en Instagram, en TikTok, y vivimos realmente para las reacciones del público. Ahora, pudiera ser que algunos no sean tan ácidos de alguna de esas plataformas digitales, pero realmente busquen que su nombre sea conocido. Hacemos un producto, nos involucramos en un proyecto y lo que queremos es que la gente reconozca nuestro nombre, que aplaudan nuestro nombre, que nos den vítores, que públicamente el jefe o la jefa, el administrador, el gerente pueda decir públicamente lo extraordinario que fue la contribución que se hizo para el mejoramiento de las ventas o de los números de la empresa. O que ese profesor o esa profesora de la universidad pueda decir nuestro nombre para resaltar lo extraordinario que podemos ser académicamente. Vivimos particularmente para que la gente sepa, para que nuestro nombre esté en una tarja. Y que la gente sepa acerca de nosotros y posiblemente, como acabamos de decir hace unos minutos atrás, para que cuando subamos una foto o un comentario, la gente reaccione, le dé like, lo comparta. Y de repente cuando hacemos alguna de estas cosas y le metemos esfuerzo y le añadimos eh, cuanta energía nosotros podamos tener para que esas cosas ocurran, y no sucede nada, y nadie nos conoce, y nadie nos comporta, y el jefe no nos reconoce y el profesor no nos premia, o la institución de alguna manera nos ignora a nosotros, nos sentimos como muertos en vida. Para otros, para algunos el vivir es el poder, y el morir es no tener el control. Nos gusta tener poder. Nos gusta, te imagínese que usted está guiando su carro, Como como ese momento que uno iba al driving school. Dios mío, qué malo era eso. ¿Se acuerdan del driving school? Bueno, los que pasaron por eso o a los que nos obligaron a pasar por eso. (risa) Que había el el señor o la señora que tenía el carro, tiene un freno en el asiento del pasajero. Y tú ibas manejando y él te frenaba. para decirte algo. Y uno dándole al acelerador y él frenándote. En ocasiones por alguna preocupación de cómo no estuviese llegando, simplemente quería decirte cómo tenías que hacer las cosas para el examen de conducción. Pero no tener el control, en muchas ocasiones es morir a nosotros. Usted tiene un proyecto, usted tiene tal vez algunos planes y en algún momento usted decidió que como parte de las tareas o las actividades de esa encomiendo o ese proyecto que usted administra o usted participa, usted delega o posiblemente la persona que está sobre usted delegó esa otra función en otra persona que usted entiende que no tiene la capacidad, pero usted no tiene el control, posiblemente usted se altera emocionalmente. Le da ansiedad. Fíjense que ni el dinero, ni la fama, ni el poder son cosas malas. Aquí en ningún momento estamos destacando que estas cosas son pecaminosas o que son erradas y que usted no debe tener y que hay un problema si usted tiene fama. No hay ningún problema con nuestro nombre. No hay ningún problema con que nosotros hagamos dinero. No hay ningún problema con nosotros tener poder. El problema es cuando nuestro enfoque no está ubicado realmente donde tiene que estar. Para algunas personas, el vivir es el sexo, y el morir es no tener placer. Y a veces a la intención, al interior de una pareja, es mucho más lo que se busque, el placer de una de las partes, en vez de vivir recreativamente, verdaderamente, lo que es la profundidad de la relación. Y en muchas ocasiones surge la dificultad que algunos empiezan en el consumo de la pornografía en el desarrollo de algunas actividades posiblemente extramaritales de la relación, porque lo que rige posiblemente su enfoque en la relación es su placer. Y entonces ahora yo digo, y no ocurrir lo que hablamos la semana pasada, que no haya comunión en la relación. Para mí es importante que nosotros hablamos de estas cosas. Porque en ocasiones puede ser que las toquemos por la esquina, que las bordiemos, pero que no tengamos la babilla de enfrentarlas con total honestidad y apertura de qué realmente es lo que hace que nosotros queramos vivir. Porque si ciertamente la vida es una realidad en el ser humano, la muerte también lo es. Y si en efecto nosotros aspiramos para tener vida, usted tiene que tener una, una, una certeza. En algún momento usted va a tener muerte. Y de alguna forma hay que verificar qué realmente rige nuestro corazón. ¿Cuál es el énfasis que nos da? Motivación, inspiración, dirección, lo que nosotros queramos decir. Hay una película que se escribió, que se hizo en el 2006. Eh, de un actor que ha estado en la palestra pública últimamente, se llama Will Smith. Yo no voy a entrar en lo que pasó en los Oscars. Ese es el motivo de la conversación de hoy, del mensaje de hoy. Pero Will Smith hizo una película que se llama The Pursuit of Happiness, La búsqueda de la felicidad. Eh, y esta película eh, es interesante porque sale él y su propio hijo, Jaden. Fue su primera película saliendo, eh, actuando junto a su hijo. En una película de de cine. Y y esta película recrea a este hombre que vive en la ciudad de San Francisco, que se queda sin trabajo, que su esposa decide culminar la relación. Ella se ubica en Nueva York. Ella era una eh, eh, persona que trabajaba en los hoteles. ¿Cómo se dice? eh? Es un housekeeping. Gracias, Tania. Es una housekeeping girl de un hotel allá en en California, se ubica en Nueva York, deja a su esposo con su hijo. Y este hombre, literalmente, se queda sin hogar y empieza a vender una serie de productos que tenía para unos médicos. Y en ocasiones se encuentra deambulando, viviendo en las calles, viviendo en refugios por un día, viviendo en el baño de una estación de un tren, con su niño muy pequeño, en lo que él busca, alguna estabilidad emocional. Esta carta le escribe Pablo. Yo quiero hacer alguna comparación con todos los ejemplos que nosotros acabamos de hablar hace unos minutos atrás y de seguro hay otros tópicos que nosotros podemos buscar con respecto al tema de la búsqueda, de lo que es eso que estamos buscando en nuestra vida. Hablamos del dinero, hablamos del poder, hablamos del sexo, hablamos de la fama. Pero podemos hablar de otras cosas. Pero yo que lo que quiero que busquemos es qué es lo que rige aquello que aspiramos y qué es la muerte o qué es la contraparte de esas cosas que nosotros estamos buscando. Pudiera ser que en algunas cosas nosotros estemos en la búsqueda de la felicidad. Y hoy yo quiero plantear que la búsqueda de la felicidad es un esfuerzo en vano. Y quiero hablar de eso en algún momento dado. Pues quiero que nos ubiquemos en Pablo que escribe esta carta. La semana pasada nosotros dijimos varias cosas de esta carta. Esta carta se escribe a la comunidad de Filipos. La comunidad de Filipos se había fundado particularmente en el área de Macedonia. Y algo curioso que ocurre con esta comunidad es que Augusto César decidió colonizarla y le entregó tierras a algunos soldados del imperio. Y no solamente le entregó tierra, sino que le dio monedas y y hizo que el lenguaje fuera en latín. Es decir, le dio una prioridad importante de manera que inclusive la vía ignaciana pasaba por Filipo. Y eso es un camino que llegaba a Roma. Era muy importante Filipo. En el momento que nosotros estamos hablando de esta carta, que ya es un Pablo anciano, ya ha tenido sus mejores días y está en la cárcel, Filipos no no es un lugar donde la persecución del Evangelio sea algo muy crudo. Pablo no está en Filipos. Y en ningún momento él hace un planteamiento de persecución hacia la iglesia. El que está preso es el autor, no los lectores. Y si usted lee la carta, en ningún momento él habla de alguna persecución hacia ellos. Hablar acerca del contentamiento, del gozo. Y en este caso hoy queremos hablar acerca del progreso. Pablo dice, para mí, versículo 21, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Este hombre está en el corazón de la prisión y está diciendo, yo quiero que ustedes sepan que para mí vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Yo creo que nosotros leamos estos textos una vez más. Váyanse a Filipenses capítulo 1 versículo 12. Porque yo pienso que esto que nosotros leemos en esta carta es fundamental y que nos puede ayudar a entender varias cosas. Lo primero que él dice, quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Este hombre desde la cárcel está diciendo lo que me está pasando a mí, lo que me ha ocurrido a mí. Lo que me sucede en este momento es para que el evangelio progrese. Y usted y yo que estamos en el 2022 con una boda de calor terrible, pero estamos en un edificio con aire acondicionado. sentados con unas sillas acoginadas. Viendo lo que se proyecta en las pantallas del templo. Pero estamos relax. Y decir aquí que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia es un miqueo. Pero este hombre está preso. Y este hombre está diciendo que su prisión es progreso. Vamos a seguir. Versículo 13 dice... De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. De hecho, cuando usted lee otras versiones, la nueva versión internacional y usted lee la nueva traducción viviente, dice que se han hecho conocidos en todos los guardias del palacio. Es decir, los guardias penales, la gente que estaba ahí, no solamente sabía que Pablo estaba preso, sino sabía la razón por la que Pablo estaba preso. Vamos a seguir, dice versículo 14, y la mayoría de los hermanos, esto está interesante, han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo voy a decir algunos nombres, a ver qué qué usted piensa. A ver si usted sabe un poquito de historia reciente. David Sanes. Vieque. La muerte de David Sanes en el año 1999 produjo la manifestación más increíble de este país en contra de la Marina en Vieques. Antes de la muerte de David Sanes han habido múltiples manifestaciones. Y después de la muerte de David Sanes este país se volcó en respaldo para que la Marina saliera de Vieques. George Floyd el año pasado, Minnesota, fue el movimiento que aunque ya existía, pero fue la potencia del movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos durante la pandemia, desafiando todas las restricciones de distanciamiento social por el coraje por la frustración de la muerte de ese hombre negro por el abuso policíaco con esa persona que estaba siendo arrestada en Minnesota. Cada una de esas situaciones que yo acabo de destacar se convirtieron en gasolina de progreso para las causas. Yo no estoy diciendo si está a favor de esas propuestas o no. Yo lo que estoy destacando son los hechos. Y dígame si es cierto o no es cierto, que hay veces que ocurre algo públicamente y el sentido de indignación se levanta socialmente y los que antes uno tenía miedo de decir, la crisis y el coraje hace que uno se levante y empiece a hablar. Yo acabo de decir dos escenarios nada más, pero aquí podemos hablar de múltiples escenarios. Duren lo que, di, lo que duren, duren pocos días, pocas semanas o meses Desarrollan un movimiento público increíble Y para mí esto es importante porque Pablo desde la prisión La palabra que utiliza al principio en el versículo 12 es Que todo esto redunda para el progreso Del evangelio Ahora yo quiero que nosotros pensemos en esa frase Que él dice más adelante en el versículo 21 Que dice que para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y yo quiero destacar que para que el evangelio Progrese y Dios se glorifique Nosotros tenemos que estar Primeramente en Cristo Para que nuestro vivir sea Cristo Si usted y yo no estamos en Cristo Nuestro vivir No va a ser Cristo. Usted puede estar en la iglesia. Usted puede venir a todos los cultos. Usted se puede saber todos los coritos. Y los puede cantar espectacular. Usted puede dar chavos a la iglesia. Usted puede diezmar. Usted puede duplicar su diezmo. Pero si usted no está en Cristo. Usted no vive para Cristo. Y pudiera ser que todo lo contrario es que nuestro vivir, en ese caso, quizás sea el dinero, sea el poder, sea la fama, sea el sexo, sea el éxito, sea aquellas cosas que ríen nuestra vida, pero cualquier cosa menos Cristo. Está ahí, en esa escala de valores, pero no siendo nuestro punto de enfoque y nuestra dirección. Solo dijimos que hay un potencial en nosotros. Y ese potencial en nosotros es esa capacidad. Y lo definimos como aquello que no es, que no se manifiesta o no existe, pero tiene la posibilidad de ser o de manifestarse o de existir en un futuro. Así que yo quiero decirte en el día de hoy, y me parece que la mejor noticia de esta mañana es que si para ti el vivir no es Cristo, a partir de hoy Cristo puede ser el motivo de tu vida. Y que indistintamente de aquellas cosas que he empezado a ocupar, la dirección, el control de tu vida. Ahora, y el objetivo de esta mañana, y yo quiero decir esto con mucho respeto, Dios te trajo aquí para que hoy el motivo de tu vida sea Cristo. Tal y nos decía hace unos minutos atrás, que el corazón es como como una silla, que es como un trono, que es como un espacio, que tiene... Ahora yo digo, el potencial de sentar a Cristo en su corazón, pero es importante entender si está sentado o no está sentado. Si dirige nuestra vida o no dirige nuestra vida. ¿Y sabes qué? No necesariamente porque todo esté bien, Cristo dirige nuestra vida. En todo caso, según Pablo, la crisis, el sufrimiento, evidencia que Cristo dirige el corazón. Por eso yo pienso, que la búsqueda de nosotros no puede ser la felicidad, ojo, yo creo en la felicidad, usted no debe estar en un lugar que usted no sea feliz, yo no estoy diciendo que si usted, su jefe lo trata mal y lo hace sentir incómodo, lo humilla, usted debe permanecer ahí como si no tuviese dignidad, de hecho esta semana cumplió la mejor secretaria del mundo, la crema de la crema, la mamá de los pollitos, Gloria Santiago. ¿A ti te tratan bien en la oficina? Más te vale, ¿sabes? A mí me tratan bien. Eso que estamos buscando, eso que estamos buscando, tiene que ver con gobierno. Ok, me fui de tema. Ok, estamos en un problema acá. Que nosotros nos haríamos sin este ratito y sin Gloria, ¿verdad? También. Este, Oye, Gloria siempre sale en los mensajes, es un problema este. Pero mira, Gloria está sentada al lado de Sidney hoy. Y yo me enteré esta semana que Sidney corre 12 millas a la semana. Sidney, tú sabías que esto iba a pasar en el, en el mensaje de hoy. Ahí, pero nada. Así que No, doctor, es mi otra motivación. Mira, ahí están Eso es lo que hay en motivación pura, en esa, en esa fila ahí. Ahora, yo creo que nosotros nos ubiquemos en este asunto de lo que es el progreso, porque según Pablo, a Pablo no lo motiva el gozo. Pero Pablo se goza. Pablo cuando le escribe a los gálatas, destaca que el gozo... Es fruto del Espíritu. Así que el gozo es el resultado del verdadero enfoque. Pablo dice aquí mismo en esta carta, en el versículo 15, y Pablo dice algo bien curioso. menos lo que dice el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por, contenta, por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y con esto me gozo y me gozaré aún. Mira, esto es un Pablo bien diferente al Pablo de Galatas. Yo creo que vaya a Galatas capítulo 1, versículo 6. Y quiero compartir esto porque quiero hacer un planteamiento con este asunto del progreso del Evangelio. Gálatas capítulo 6, 1, perdón, versículo 6, es un Pablo más joven, un Pablo más agitado. Y Pablo escribe en Gálatas 1, versículo 6, mira lo que dice Pablo, dice, estoy maravillado tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo más a, más Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. ¡Wow! Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica diferente el evangelio que ha recibido, sea anatema. En otras palabras, sea maldito lo que está diciendo Pablo. Hablar en arroz y Abichuera. Pero Pablo, en Filipenses que ya es más anciano, dice, ay, ay, yo no voy a perder mi tiempo peleando con la gente por si predican, como a mí me gusta o no predican. Yo no voy a estar contestándole a toda la gente que hace posts en Facebook si están predicando una doctrina buena o una doctrina mala. Yo no voy a estar pre- contestándole a toda la gente si cantan los coritos que a mí me gustan o los coritos que a ellos les gustan. Llega un momento dado que eso se vuelve como los genios que hablaban con Luisito vigoro que dan vueltas y vueltas y vueltas en el tema. Y a fin de cuentas, su satisfacción es escucharse a ellos mismos y no realmente generar que hay progreso el Evangelio. Mire, yo me gozo con los hermanos pentecostales y con lo que Dios hace allí. Me gozo. Me gozo un montón. Son mis hermanos. Son redimidos con la sangre de Cristo. Los discípulos de Cristo no somos la última agua del desierto. Y no lo seremos. Porque somos redimidos con la misma sangre del Cordero que son redimidos mis hermanos Fuente Abaviva. Alaba. Y tengo mi discrepancia en algunos momentos. Pero Dios está ahí también. Y Pablo está diciendo: Mira, hay cosas que dicen que. Pero yo me gozo porque el Evangelio progrese para que Dios se glorifique obviamente nosotros no podemos congraciarnos con la injusticia pero aquello que predica a Cristo miren Pablo dice yo estoy ya viejo para estar peleando por San Ganase. para mí el vivir no es la fama de mi denominación no es el control de que yo predico el evangelio completo No son los recursos que nosotros podamos tener Para decir que somos los mejores Para mí el vivir Es Cristo Es Cristo Y últimamente yo veo Tanta discusión que yo digo Ay Dios mío ¿Dónde estaba eso que decíamos que lo esencial era la unidad Y lo no esencial era la libertad y la tolerancia Y en todo era el amor ¿Dónde? Pablo entiende que el gozo no radica en los likes. Pablo entiende que el gozo no radica en el poder. Pablo está en la cárcel. Pablo está, mis queridos hermanos, a ley de morir. La gente peleando por cosas que son esfuerzos totalmente improductivos, porque tienen que ver con nuestro nombre, porque tienen que ver con nuestro apellido, porque tienen que ver con nuestra foto porque tienen que ver con nuestro poder, porque tienen que ver con nuestro capital, y a veces no tienen que ver con Cristo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto avanza el el Evangelio a base de nuestro testimonio en el impacto que tienen otros? Nuestro testimonio mejora o avanza en la medida que una persona... Está en un estado mejor porque eso progresa. ¿Cuánto avanza el Evangelio a base de nuestro testimonio en el impacto que tienen otros? Pablo, desde la cárcel, como posiblemente tú estás. Posiblemente no tienes una sentencia de tres años, de cinco años, pero llevas cinco años luchando con lo mismo, veinte años en una aceptación sin salida. Viviendo con un enfoque en la fama o en el dinero, o en el reconocimiento público, la gente pueda pensar en mi matrimonio, que la gente pueda pensar acerca de mi estilo de vida, la gente que pueda pensar acerca de mi espiritualidad. Pablo entiende que eso no es fundamental. Dice el versículo 21, Pablo cuando habla con los filipenses, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mira esto que dice Pablo en el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en Cristo. Lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne... Es más necesario por causa de vosotros. Pablo está diciendo, pues claro que yo quisiera estar con Cristo. Es más, me quisiera morir porque ¿quién quiere estar en esta cárcel? Pero si yo estar aquí, redunda para que el Evangelio crezca. En algún momento yo estaré en Cristo. En algún momento Dios se glorificará. Yo quiero servirle a Él. Nosotros experimentamos el gozo cuando le servimos a otros desde nuestras prisiones. Así que ustedes imagínense que Pablo era un preso muy importante, y cuando me refiero muy importante, muy conocido en esa cárcel. Porque la razón por la cual Pablo está preso es porque le estaba predicando un evangelio. ¿Y qué es un evangelio? Que ha nacido un nuevo rey. Así que este tipo ha tenido la babilla de decir que hay un hombre que es hijo de Dios, que se llama Jesús, que lo crucificaron, pero que es el nuevo rey. ¿Dónde rige el emperador de Roma? Que él a su mismo se considera Dios. Hay que tener babilla para decir una cosa como esa. Entonces están los guardias romanos con este muchacho dice, ah, este es el chamaco este que dice que hay otro rey que nadie puede ver. Y este tipo desde la prisión dice, para mí el vivir es Cristo. Relax. Le manda una carta a los filipenses. Va con un muchacho que se llama Pafrodito. Pafrodito va con la carta. Y yo me imagino que eso es como cuando usted está pendiendo una conferencia de prensa para que le digan cuáles son las expresiones oficiales de esa persona importante. Y está Pafrodito, que es el secretario de prensa de Pablo en este momento, que está preso. Y saca el documento. Y empieza diciendo, como la semana pasada la comunión, empieza diciendo, yo le doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Yo me gozo por lo que escucho. Escuchen una cosa. Para mí, el vivir es Cristo. olvídense de estar pugilateado con este asunto de si yo me muero o no. Yo quiero apelar a César porque yo sé esto que abunda y progresa para el evangelio. Pero para mí, el vivir es Cristo el progreso es lo que sucede en nuestra vida cuando apunta a Cristo. Y hoy yo no quiero verte de sufrimiento, yo quiero decirte que el sufrimiento es una realidad. Yo quiero hablarte de que tú tengas que buscar el gozo y tienes que estar jangueando y con una pavera todo el tiempo, ojalá tengas un 20, 30, 40 momentos Si a alguien le gusta reír en esta vida Es a mí, duro, alto y sin miedo Donde quiera que esté Pero usted puede reír Plenamente Cuando usted está en Cristo Y el resultado Del gozo de Dios Trasciende la prisión y el sufrimiento del momento. Yo desconozco qué es lo que posiblemente hoy pueda tener tu vida en una etapa de sufrimiento, de tensión, y qué es lo que posiblemente eh, puede estar moviendo tu vida como el motivo de lo que es tu vivir. Hay veces que nosotros tenemos que mirar, como dicen por ahí en inglés, the bigger picture. Y cuando nosotros miramos esta imagen que tenemos al frente, usted puede notar que en el marco, en el centro del marco, se ve una carretera, se ve un cuerpo de agua, se ven algunas áreas verdes que están alrededor de esa imagen. Pero el que mira desde afuera ve el cielo, ve la vegetación, ve el punto de origen de esa carretera. Y puede mirar todo lo que está alrededor que no solo puede ver esa imagen. Cuando nosotros nos ubicamos en el Señor y para nosotros el vivir es Cristo. Nosotros descansamos que el Señor mira todo lo que está alrededor. Trasciende lo que nuestra mirada puede captar. Porque Él sabe que todo lo que ocurre redunda para la gloria de Dios y el progreso del evangelio usted no tiene una idea cómo lo que usted está viviendo hoy resultará en un testimonio de gloria para que otros conozcan a Cristo te lo digo yo que mi papá se murió a los 15 años cuando yo tenía 15 años Mi abuela se murió cinco meses después. Mi abuelo se murió dos meses después. Mi tía se murió dos meses después de eso. En un año perdí cuatro personas cercanas. ¿Me reía? Pues claro que no. ¿Hacía fiesta? Pues claro que no. El dolor estuvo ahí. Pero Cristo se glorificó. Me hizo un ministro del Evangelio. Me llamó porque me amó. Y pude experimentar su gracia. Aquella donde su poder se perfecciona en mi debilidad. Pablo, hablando con los corintios, dijo, mira, me han azotado, he tenido un naufragio, me he pasado un mal, me han arrestado, pero su poder se perfecciona en mi debilidad. Gracias por haberte conectado a nuestro podcast de la Semana de la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana. Te invitamos a que continúes conectado con nosotros en nuestra página de internet que es www.icdcmetro.com y que sigas compartiendo este mensaje a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga.